0: Bonjour à tous, je suis Virginie Gradiani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast dédié à la gestion des talents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florent Bertheas, notre partenaire aux multiples casquettes professionnelles et au parcours multidisciplinaire. Bonjour Florent.
1: Bonjour Virginie, bonjour à tous.
0: Florent, tu participes régulièrement aux missions réalisées par Apostrophe et à la fois ton activité plus individuelle te prend aussi beaucoup de temps c'est pourquoi je suis ravie de ta présence aujourd'hui dans les bureaux d'Apostrophe.
1: Merci Virginie, moi aussi je suis ravie.
0: Florent et moi, nous nous connaissons depuis plus de dix ans maintenant et nous nous sommes rencontrés à l'époque où nous étions confrères, notamment sur nos activités de recrutement respectifs et tu travaillais à l'époque au sein d'une société RH concurrente.
1: Oui, d'ailleurs à l'époque tu m'avais chassé et c'est à l'occasion de l'entretien de recrutement que nous nous sommes parlé pour la première fois.
0: Alors aujourd'hui Florent, tu as plusieurs casquettes et notamment celle de psychothérapeute. Je te laisse nous raconter les étapes importantes qui t'ont amené aux différentes activités que tu réalises dans ton quotidien professionnel.
1: C'est un long parcours avec beaucoup de changements. En fait, j'ai commencé à travailler à 24 ans, ça fait pile 20 ans depuis septembre. Du coup,
0: qu'as-tu fait ces 20 dernières années
1: euh, J'ai fait beaucoup de bêtises. C'est ce qui permet d'apprendre oui, enfin ça m'a surtout permis de me rapprocher petit à petit de plus en plus de ce que j'aime. Euh, les relations humaines, la résolution des problèmes, la résolution des conflits.
0: De ce que je me souviens, tu as toujours évolué dans des univers plus ou moins proches des ressources et relations humaines.
1: Oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, j'ai commencé comme formateur à l'époque et je formais des personnels administratifs à la direction des chantiers navals à un nouveau logiciel. Ça demandait un sacré accompagnement humain, parce qu'à l'époque, certains ne savaient même pas tenir la souris dans le bon sens. Ensuite, je suis devenu consultant, j'ai géré des projets informatiques et j'ai accompagné des équipes au changement lié à la mise en place des projets ciels. Ensuite, on m'a confié un challenge qui était la reconstruction d'une équipe qui fonctionnait plus du tout, alors que le produit était très important pour l'entreprise. Puis comme ça a marché, eh j'ai eu une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième équipe à rebâtir complètement et à faire fonctionner ensemble. Tu
0: as découvert et expérimenté le management de transition
1: Oui, à tel point qu'une fois que la transition, on va dire, était terminée et que les équipes fonctionnaient bien, bah, je commençais carrément à m'ennuyer. Alors ensuite, j'ai cherché à bah, redevenir consultant et j'ai fait du recrutement. J'ai été formé à cette époque à l'assessment center. Je faisais de la formation et du conseil RH avec une grande dimension sur le management interculturel parce que je travaillais principalement à l'étranger.
0: C'est ce qui te permet aujourd'hui d'intervenir dans nos démarches d'Assessment and Development Center à la fois en français et en anglais.
1: Oui, exactement. Après cette expérience, je suis rentré comme chargé de mission auprès du président dans une entreprise, une entreprise industrielle qui s'appelle Sigvaris, pour en réorganiser complètement la gouvernance L'idée, c'était de préparer l'avenir de l'entreprise en vue du départ à la retraite de son dirigeant.
0: C'était notre première collaboration. À cette occasion, j'ai eu la chance de travailler avec toi dans le cadre de ces recrutements par approche directe des membres du nouveau comité de direction de Sigvaris.
1: Et oui, c'est comme ça qu'on a expérimenté nos premiers essais ensemble. Ensuite, j'ai eu envie de me former à l'écoute. J'avais envie de professionnaliser ma posture d'écoute. Et en faisant des recherches sur Internet, ben, j'ai découvert Carl Rogers.
0: Le père de l'écoute
1: active. Exact. Mais l'écoute active, c'est la partie émergée de toute son approche à laquelle je me suis formé. Et cette formation à la psychothérapie dans l'approche centrée sur la personne, ça a été pour moi une vraie révélation. C'est à cette période-là que j'ai pris la décision de devenir psychothérapeute.
0: Tout en gardant aussi tes autres activités de conseil, d'accompagnement et de formation. Tout à fait.
1: Ces activités, en fait, pour moi, elles s'interalimentent. Il s'agit principalement d'écouter des gens, de les aider à résoudre des problèmes. Du coup, je me suis installée à mon compte en janvier 2013.
0: C'est ce qui nous a permis de continuer à travailler ensemble puisque tu interviens sur différentes missions pour Apostrophe allant de l'évaluation de compétences et de potentiel à la formation de collaborateurs, notamment sur les aspects managériaux. Alors, ton activité aujourd'hui, c'est quoi concrètement
1: Mon activité, elle repose sur deux piliers. D'une part, mon activité libérale, j'ai un cabinet de psychothérapie dans l'Ouest lyonnais où je reçois notamment pour des thérapies individuelles, des médiations familiales ou des thérapies de couple. D'autre part, j'ai mon activité dans les institutions, les collectivités, les entreprises, où là j'interviens en formation sur les thèmes du management, de la médiation et l'animation de groupes d'analyse de pratique ou co-développement, des assessment centers et des accompagnements professionnels. Depuis cette année, je suis devenue jury de certification à l'animation de groupes d'analyse de pratique professionnelle chez un partenaire.
0: Ok, Florent, après avoir développé ton activité de psychothérapeute, comment es-tu arrivé au co-développement
1: c'est par l'intermédiaire d'une rencontre avec deux psychothérapeutes et consultants formateurs comme moi, il y a quelques années. A l'époque, ils m'ont proposé d'animer des formations à la Banque de France avec un dispositif pédagogique particulier qui s'appelait... Retour sur expérience, ce dispositif alternait des temps de co-développement et des temps d'apport théorique. Ça, ça m'a donné vraiment envie de professionnaliser cette activité de co-développement qui mélange deux postures dans lesquelles je me sens particulièrement à l'aise, l'écoute et la facilitation d'un groupe.
0: Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que le co-développement
1: Alors, il s'agit de réunir un groupe de pairs de 5 à 10 personnes d'une même entreprise pour les faire travailler ensemble sur des situations professionnelles qui les mettent en difficulté. Le but, c'est d'éclairer le plus possible les situations vécues pour permettre aux professionnels de prendre du recul et de trouver les leviers d'action sur lesquels ils vont pouvoir concrètement agir à leur niveau. Par l'intermédiaire d'un cadre qu'on pose, on va sécuriser la parole, et par l'intermédiaire d'un protocole, on va discipliner les échanges.
0: Quelle différence fais-tu avec l'analyse des pratiques professionnelles dont on semble plutôt parler dans le secteur médico-social
1: oh, C'est surtout une subtilité de vocabulaire et de protocole, car l'objectif fondamental reste exactement le même. On cherche à utiliser la richesse d'un groupe pour aborder une situation problématique sous différents angles pour permettre une prise de recul à la personne qui vit la situation pour proposer des approches pratiques différentes issues des expériences des sensibilités et des vécus de chacun le but c'est vraiment identique mais c'est vrai que le protocole se déploie un petit peu différemment, surtout vers la fin. Je trouve en fait qu'on invite plus en co-développement les personnes à formaliser leur compréhension et leurs apprentissages.
0: On peut donc dire que l'analyse des pratiques professionnelles et le co-développement sont des démarches très proches. Du coup, sur quoi porte le choix de la démarche
1: Bon, ça dépend des compétences et de la personnalité de l'animateur. Ça dépend de la méthode avec laquelle il se sent le plus à l'aise.
0: Mais alors, du coup, ce serait juste une question d'approche
1: En quelque sorte. Euh, tu sais, c'est comme la différence entre la psychanalyse et la psychothérapie. La psychanalyse, c'est une méthode parmi d'autres de psychothérapie. Et eh bien, le co-développement, c'est une méthode parmi d'autres de l'analyse des pratiques.
0: Ok. Euh, quel est le résultat qu'on peut attendre, du coup, du co-développement
1: une progression concrète et observable des pratiques professionnelles, et puis aussi une plus grande solidarité et une plus grande cohésion dans l'équipe. Tu peux nous donner un exemple concret bah Par exemple, une personne qui n'osait pas mettre en place une organisation auprès de ses collaborateurs, un jeune manager par exemple, va après le co-développement se sentir visiblement plus à l'aise pour le faire.
0: Florent, tout le monde parle de co-développement aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui explique cette tendance Qu'est-ce que tu en penses
1: je ne sais pas. Euh, Sans doute qu'on prend enfin conscience que ça ne fonctionne plus vraiment de marteler des formations descendantes. Je ne nie pas leur intérêt initial, mais pour moi, le problème, c'est que les formations classiques n'adressent pas vraiment les problématiques individuelles, alors que c'est exactement l'inverse en co-développement.
0: C'est la valeur ajoutée du co-développement, en fait. Le fait de, que les problématiques sont vraiment abordées sous un angle
1: individuel. Oui, exactement. Bon, et puis, euh, pff, il faut dire qu'il y a aussi les effets de mode. Mais moi, je m'en méfie un peu parce qu'à une époque, on parlait que du management de bienveillant. On découvrait que les gens répondaient plus facilement aux demandes lorsqu'elles étaient formulées de manière moins autoritaire. Mais j'ai jamais vraiment vu, en ce qui me concerne, que la bienveillance avait gagné du terrain à cette époque.
0: D'après ton expérience, Florent, le co-développement, ça s'adresse à quel type de public
1: à tout professionnel qui est amené dans sa mission à interagir avec d'autres êtres humains, à des fins d'organisation ou d'encadrement, à des fins de service ou d'accompagnement.
0: Donc, tu dirais que la démarche peut être mise en place pour n'importe quel public. Pourtant, tu parlais de réunir un groupe de pairs. On observe au sein des entreprises des fonctions de plus en plus individualisées pourtant.
1: Ben, quand je parle de pairs, je veux surtout parler de gens qui ont en commun soit le même niveau hiérarchique, soit le même type de préoccupation, que ce soit managériale ou organisationnelle, ou alors des personnes qui produisent le même type de service ou le même type d'accompagnement. D'une manière
0: générale, j'aimerais que tu nous dises quelle situation amène une entreprise à te solliciter pour mettre en place du co-développement
1: Elle me sollicite surtout quand elle a détecté une souffrance de ses collaborateurs par rapport au public accueilli ou par rapport aux personnes avec lesquelles ils travaillent.
0: L'entreprise détecte en interne une situation difficile à vivre pour le collaborateur et une situation qui peut présenter des risques.
1: Oui, mais pas uniquement. Il y a certaines activités qui génèrent par elles-mêmes des difficultés relationnelles.
0: Du coup, la demande vient principalement des RH d'une entreprise.
1: Oui, la plupart du temps.
0: Lorsque c'est l'entreprise qui conseille à ce collaborateur cette démarche de co-développement, comment ça se passe
1: Dans certains cas, c'est même pas un conseil, c'est tout simplement obligatoire. Et du
0: coup, comment les collaborateurs concernés le vivent-ils
1: alors dans mon expérience, il y a surtout deux positions de départ, l'attirance ou la méfiance. Mais rapidement, une fois la démarche en place et les deux, trois premières sessions passées, les personnes commencent à se saisir de l'espace de parole, à comprendre l'intérêt. Donc je me laisse plus trop impressionner par les résistances de départ ou l'hostilité de certains, car j'ai complètement foi en ce qu'on fait dans la démarche et dans les effets qu'elle produit sur les gens.
0: Ok. Selon toi, qu'est-ce que la crise du Covid a apporté comme changement par rapport à la démarche de co-développement dans les entreprises
1: ben, Aujourd'hui, je constate avec une grande tristesse que les professionnels ont un besoin d'échange et d'écoute qui est inversement proportionnel à l'espace qui nous est laissé pour le faire.
0: Donc, les entreprises euh, ont moins de demandes Non,
1: c'est surtout qu'il y a moins de possibilités réelles de l'organiser, car je pense, en ce qui me concerne, que ça ne peut pas se faire autrement qu'en présentiel. C'est
0: vrai que c'est assez paradoxal. On aurait vraiment besoin de plus de co-développement et les conditions actuelles ne le permettent pas.
1: Oui, on n'est pas un paradoxe près. On autorise bien les gens à prendre un métro bondé aux heures de pointe alors qu'on les empêche d'aller chez le coiffeur.
0: Et selon toi, qu'est-ce qui fait le plus de mal par rapport à ce que tu peux observer C'est la crise sanitaire et économique ou bien le confinement Ce
1: qui fait le plus de mal, c'est qu'on infantilise, qu'on culpabilise et qu'on rabaisse les gens. Ce qui se passe actuellement va complètement à l'encontre de mes valeurs humanistes. On ne favorise pas l'émergence d'idées et de solutions nouvelles, en stimulant, en valorisant les ressources des personnes. Par contre, on leur fait bien comprendre qu'ils ont tort de penser ce qu'ils pensent, de ressentir ce qu'ils ressentent, et de faire ce qu'ils font. Moi, ça me met en colère, parce que c'est vraiment l'inverse de l'émancipation à laquelle je travaille au quotidien.
0: C'est en fait une façon de déresponsabiliser les gens. Hmm. Si nous revenons au co-développement, quand l'entreprise réunit toutes les conditions, concrètement, comment ça se passe
1: Alors, dans le premier groupe... Lorsqu'on se réunit pour la première fois, on pose d'abord le cadre, qui repose sur quatre règles, la confidentialité, le non-jugement, l'écoute et le respect. Puis, je présente le protocole avec lequel on va travailler. Ensuite, selon la durée qu'on a, on fait une première expérience d'analyse de situation.
0: Comment tu gères la confidentialité entre le groupe qui fait partie de la démarche et du coup, le reste de l'entreprise
1: Je m'assure que tout le monde comprend bien et respecte le fait que tout ce qui est dit et se vit dans le groupe reste dans le groupe. L'espace de travail créé doit être un vrai bunker.
0: Ok, et comment l'entreprise suit-elle l'avancement dans le processus de co-développement
1: Alors ça, c'est le genre de choses que n'aiment pas vraiment entendre ceux qui veulent rationaliser à tout va la formation professionnelle, mais on est clairement dans un engagement de moyens. En fait, les résultats dépendent de beaucoup de facteurs, dont la liberté des personnes à mettre en œuvre ce qui leur semble juste. Mais bon, globalement, l'entreprise va pouvoir observer des changements concrets sur le terrain. Ça va passer par des managers qui se sentent mieux, des tensions qui s'apaisent, des collaborateurs qui prennent confiance en eux, qu'on voit s'organiser mieux ou qu'on observe dire de plus en plus non avec des argumentations et des propositions de solutions alternatives. Mais bon, ces résultats s'observent souvent dans un premier temps à l'échelle individuelle, puis dans un second temps à l'échelle collective. Alors concrètement, comment se passe la démarche de co-développement Il s'agit de créer un groupe stable dans le temps, au sens où les participants ne vont pas changer et où ils vont s'engager à être présents. Ce groupe va se rencontrer régulièrement pour travailler sur des situations professionnelles qui mettent en difficulté, qui questionnent ou dans lesquelles on se sent bloqué. Ces groupes sont obligatoirement facilités par un intervenant extérieur au moins extérieur à la structure concernée quand il s'agit d'un grand groupe qui dispose de ses propres animateurs.
0: Et c'est viable, ce fonctionnement-là
1: Ça se fait, mais moi je trouve que ça fonctionne encore mieux avec quelqu'un de complètement extérieur, dont le regard ne sera pas faussé par son adaptation aux us et coutumes de l'entreprise.
0: Ok. Combien de temps dure une session en moyenne
1: Entre 2 et 3 heures. Moi, je préfère les sessions de 3 heures qui permettent de travailler confortablement de situations.
0: Et comment se déroule une séance pour ceux qui n'ont jamais réalisé de co-développement précédemment
1: Alors, on va découper le temps de la séance en 3-4 phases principales qui vont permettre surtout d'organiser les échanges pour tirer le maximum de bénéfices de ces échanges. On va commencer par écouter une personne nous parler d'une situation. On va ensuite questionner cette situation pour approfondir le problème. Puis on va proposer différentes solutions à partir des personnes qui sont dans le groupe. Enfin, on va élaborer une synthèse et analyser ce qui s'est passé dans le groupe.
0: Ok. Combien de séances comporte une démarche globale de co-développement généralement
1: Le groupe se rencontre entre 6 et 12 fois par an en fonction du besoin.
0: Donc il n'y a pas de fin
1: Non, il n'y a pas vraiment de fin en fait. La fin, c'est surtout quand moi j'en ai marre et que je passe le relais à un autre animateur. Par contre, un groupe peut se terminer. Lorsque des membres s'en vont, lorsqu'on change de niveau hiérarchique, lorsqu'il y a des transformations de structure qui nécessitent sa recomposition. Mais un nouveau groupe, c'est une expérience complètement nouvelle, même si le protocole et l'animateur sont identiques.
0: Ok, alors ça peut être vraiment durable, c'est une espèce de démarche d'amélioration
1: continue oui, tout à fait. Dans l'idéal d'ailleurs, une démarche de co-développement, c'est une démarche d'apprentissage continu, qui, une fois mise en place, va perdurer, comme lorsqu'on organise un 5S ou qu'on rentre dans une démarche de lean management. Et au final, au bout du bout, qu'est-ce que l'on peut en attendre Pour moi, c'est une sorte de discipline. Qui produit des résultats aussi longtemps qu'on la poursuit c'est un progrès continu et pas juste une piqûre ponctuelle d'ailleurs les institutions dans le médico-social qui font de l'analyse de pratiques professionnelles elles changent d'intervenant Régulièrement, tous les 2-3 ans, mais elle n'arrête jamais de faire de l'analyse des pratiques professionnelles, car il se produit toujours des situations qui mettent les professionnels à leurs limites et qui nécessitent d'être regardées en profondeur.
0: Ok, quelles seraient les causes d'un coût de développement qui échoue ou d'une analyse des pratiques professionnelles qui, qui n'arrive pas à terme qui se passe pas bien, quand est-ce que cela peut arriver
1: Eh bien, par exemple, si la direction essaye d'instrumentaliser la démarche pour essayer de faire adhérer ses collaborateurs à des changements. Ou alors, si elle confond le co-développement et la médiation ou la régulation d'équipe. Et comment sécurises-tu la démarche de ton côté Alors, lors de l'analyse du besoin, je vais essayer d'identifier les attentes du donneur d'ordre, euh, surtout celles qui ne sont pas exprimées, et puis je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans les équipes.
0: Ok pour finir, qu'est-ce qui te différencie des autres animateurs dans ta pratique du co-développement
1: Ce qui me différencie, c'est surtout la personne que je suis, ma sensibilité, ma manière d'écouter, mon regard sur le monde et sur les relations humaines, Bon, mon écoute humaniste certainement. Enfin, pour les entreprises qui sont
0: intéressées par la démarche, quel est le prix d'un co-développement
1: la facturation se fait à la séance, sur la base d'un coût horaire, mais dans le cadre d'un contrat annuel. Par exemple, pour une séance mensuelle de 3 heures, il faut compter un budget annuel de 7000 euros.
0: Dans quelle mesure le co-développement peut-il être pris en charge par les différents dispositifs de formation actuels
1: Le co-développement est considéré comme une démarche de formation. Il est donc pris en charge par les OPCO à partir du moment où l'organisme est référencé, DataDoc ou Calliope.
0: Donc la démarche est finançable dans le cadre d'un plan de développement des compétences classique on va dire mais aussi dans le cadre du FNE formation plan de relance ok concrètement pour passer à l'action l'entreprise prend contact avec toi
1: oui, un coup de téléphone ou un email, et puis on se rencontre pour un échange autour du besoin. Moi, j'aime bien faire connaissance, expliquer comment ça marche, valider que le besoin correspond bien à un co-développement et non à un accompagnement du changement ou une régulation d'équipe, comme je le disais juste avant. On va aussi élaborer le dispositif, tailler les groupes, définir leur fréquence, leur durée. On planifie tout ça et c'est parti.
0: Et côté collaborateur, euh, il doit d'abord contacter son service RH où il peut lui directement te rencontrer pour vérifier qu'il a envie de travailler avec toi
1: bah écoute, ce cas ne s'est présenté qu'une seule fois par l'intermédiaire de ma chaîne YouTube. Une personne a regardé une de mes vidéos, on a eu ensuite un échange téléphonique et puis elle a transmis mes coordonnées à son service RH.
0: Ok, Florent, je te remercie pour ces
1: réponses très claires et très précises sur le co-développement. Et je t'en prie, tu sais que je suis toujours ravi d'expliquer les choses aux gens pour qu'ils comprennent mieux de quoi il s'agit. Ma chaîne YouTube est là pour ça aussi.
0: Effectivement, je vous invite à visionner les vidéos que tu as d'ailleurs réalisées toi-même sur le co-développement ou l'analyse des pratiques professionnelles. Vous trouverez le lien sur la page de notre
1: podcast. Merci beaucoup Virginie, à très bientôt.
0: Merci Florent. Florent est disponible pour répondre à toutes vos questions sur le co-développement ou pour passer à l'action. Contactez-nous chez Apostrophe. Florent ou moi-même serons ravis d'échanger sur votre besoin spécifique. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou encore nous contacter directement par email ou remplir le formulaire sur notre site apostrophe.fr. Merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast dédié à la gestion des Retrouvez également toutes nos ressources sur notre site apostrophe.fr, onglet ressources avec un S. Je vous dis à bientôt, au revoir